0: Meteora Podcast
1: Tá começando mais um Meteora, eu sou Cris Guterres. Salve, salve galera, eu sou a Renata Hilário. Tô gostando muito de estar aqui com vocês quizeralmente. Muito bem-vindos. E a gente quer agradecer, né, Cris? De novo, sempre.
2: Não, tem que agradecer todo o programa, porque a repercussão do Meteora tem sido imensa. Você sabe, Re, que ontem eu fui num evento de diversidade eu encontrei lá a Aline, que trabalha na Bayer e ela virou pra mim e falou assim, cinco pessoas já me indicaram
1: a ouvir o seu programa. E cada vez que a pessoa indica, eu fico mais orgulhosa, porque eu falo assim, eu conheço isso, ela, ela é minha amiga ah, okay. Nossa, você sabe que eu conheço a Aline Virtualmente, né? E é uma honra Depois a gente ir encontrando essas pessoas pessoalmente Eu tenho muito a agradecer também Não vou citar nomes hoje Que seria injusta, mas a gente vai Pautando aí nos próximos programas Falando da nossa alegria né, Do Meteora, de estar aqui com vocês Quando a gente lança um podcast O que a gente consequentemente está fazendo? Semeando ideias E tentando mostrar que as coisas são Mais complexas e que ela não pode ser sua absorvida pela camada mais superficial. Embora a gente faça vários recortes e o programa seja curto perto do repertório que cada tema carrega, a gente quer despertar para outras possibilidades. Virar outra chave de pensamento mesmo. E para isso, a gente precisa abrir a mente e trabalhar empatia para ouvir pontos de vista diversos. Então, o que a gente sugere no Meteora? Olha as coisas mais de uma vez, por mais de um prisma. Porque às vezes ele é divertido numa instância, ele é informativo na outra instância, profundo nessa outra, romantizado na outra e ele se comunica com várias pessoas e com cada uma de uma forma você recebe a informação de um jeito uma pessoa de outra classe, cultura vivência vai receber de outra e nenhuma dessas visões é menos verdadeira, só tem menos o direito de existir na cabeça de quem está preso ao modo de pensar fechado e opressor, e eu acho que nós três aqui hoje, em breve vocês vão saber quem está aqui, uma convidada super especial, a gente gosta de jogar no hard então a gente joga um tema com Complexo aqui porque a gente sabe que as pessoas vão chegar e chegam.
2: E hoje a gente chega falando de alimentação, vamos falar de veganismo. Tem gente que define veganismo como uma dieta radical, em que os seus adeptos não se alimentam de nenhum derivado animal. Na verdade, veganismo não é uma dieta restritiva, mas sim uma filosofia de vida, um movimento de luta pela libertação dos animais da exploração humana. Manter galinhas confinadas em espaços e temperaturas inóspitos para aumentar a produção de ovos, utilizar hamsters e macacos para pesquisas científicas e utilizar animais no circo. Essas são atitudes repugnadas por pessoas veganas, porque veganismo não é moda, veganismo não é tendência, veganismo é uma escolha. E eu quero essa é a pergunta que eu quero fazer para nossa convidada de hoje se veganismo realmente é uma escolha. Mas antes dela responder, ela precisa apresentar porque é uma estrela neste céu de meteoras. Por favor, Camila, fala para gente quem é você, de que lado você brilha nessa constelação.
3: Olá, muito obrigada pelo convite, por estar aqui por poder falar sobre veganismo com vocês. O meu nome é Camila Botelho eu sou chefe de cozinha vegana, sou coordenadora de gastronomia da Sociedade Vegetariana Brasileira, onde nós implementamos opções veganas em restaurantes. Hoje nós temos mais de 700 restaurantes com opção vegana. Nós também trabalhamos com a segunda sem carne. A segunda sem carne é colocar opção dentro de escola Escolas municipais, centros de criança e adolescente, locais normalmente onde eles não têm o privilégio de poder escolher esse tipo de alimentação, pela questão também de acharem que talvez pode ser que seja caro, a gente vai falar sobre isso também, né, depois, e eu dou consultoria para restaurantes e faço treinamento com as merendeiras de escolas também fora as consultorias que eu dou para abrir novos restaurantes que querem ou implementar ou abrir um restaurante 100% vegetal. Que
1: maravilha de mulher, né Renata? Já até abriu apetite aqui gente, porque embora eu não seja ainda vegana vegetariana, sou uma aspirante eu adoro, porque eu vejo muito sabor mesmo, né, encontro muito sabor nos alimentos e é um dos mitos que a gente vai derrubar, que a gente pretende derrubar com a K.
3: Então Camila ela conta pra gente, é, explica de fato o que é o veganismo o veganismo ele é uma escolha a partir do momento que você decide mudar os seus hábitos, tem algumas pessoas que acreditam que é a maioria delas né? Acha que o veganismo é um estilo de vida que você vai ter que morar no meio do mato, vai ter que plantar, colher e não produzir lixo, isso seria maravilhoso se nós pudéssemos hoje viver dessa maneira, mas o estilo de vida que nós levamos hoje não permite com que nós possamos vivenciar algo desse tipo, que seria maravilhoso eu amaria viver dessa forma. Mas o veganismo, ele é, ele é uma escolha a partir do momento que você decide que você não quer mais crueldade no seu prato.
1: Legal. cá e é, a gente vai trazer realmente alguns temas aqui, porque eu acho importante desconstruir. Então, assim, partindo do princípio mesmo, qual a diferença do vegano pro vegetariano?
3: Existe o ovo lacto vegetariano, que come ovos, queijo, leite e vegetais. O vegetariano, ele só come vegetais Normalmente as pessoas acham que vegetariano come o peixe, ou queijo, leite. Aí seria o ovo lacto-vegetariano. Eu sou uma dessas pessoas que achava que vegetariano come ovos, leite. É, sim, as pessoas então, acabam pessoa confundindo. É, acabam denominando até de pescariano aquele que come o peixe. Mas os termos mesmo são ovo lacto-vegetariano, vegetariano e o vegano. Que o vegano, além de não consumir nenhum derivado animal na sua alimentação, ele também não não usa nenhum tipo de produto que foi testado animal, nada que envolva qualquer tipo de escravidão, não só animal, né? Porque o veganismo, ele é pelo planeta, pelas pessoas e pelos animais. Qualquer coisa que envolva algum tipo de escravidão, seja animal ou de pessoas. O
1: okay, Caio, eu achei interessante porque eu ando estudando sobre isso, porque é um assunto
3: que me interessa,
1: e agora você falou de um termo que eu nunca ouvi, pescariano. Eu tô nessa fase aí, só comer peixe, né? e tô tentando migrar para Possíveis vegetais e apenas vegetais Mas aí eu andei assistindo Alguns documentários bem interessantes Que inclusive depois a gente vai compartilhar O nome com vocês E aí eles falam que consumir Por exemplo, o peixe ele é tão prejudici prejudicial quanto você só se é apenas vegetariano, porque aí acho que você pode explicar melhor, né? Tem a questão do
3: mercúrio no mar, né? Sim, você consumiu o peixe ou você consumir a carne vermelha é aparentemente mais prejudicial para a saúde. É, normalmente as pessoas começam a se tornar vegetariana por conta da saúde, né? Eu mesma fui uma adepta do vegetarianismo por conta da saúde. Mas aí você começa pela carne vermelha, por conta de todo o que que ela sofre e aí ela vai para açougue e aí aquela carne apodrece para quem não sabe a carne que tá no mercado ela não é fresca ela é podre já ela já está amarelada eles colocam um produto para que ela volte a ficar vermelha esse produto é totalmente cancerígeno e a gente consome aquela carne assim como a carne branca do, do porco como a carne do, do do frango e a do peixe também não é diferente muitas vezes a gente acha que o peixe vem do mar o peixe ele ele vive em cativeiro ele come ração ele não está com Consumindo outro peixe, ele não está comendo outro peixe, mas ainda assim também o peixe do mar é a, meio que a mesma coisa, porque você vai se você comer um peixe menor, óbvio você está consumindo um pouco menos de mercúrio. Mas por exemplo, um salmão que é um peixe grande, ele está comendo todos os outros peixes pequenininhos. Então, além do mercúrio que ele já tem, você já está pegando de outros animais que ele também consumiu. Camila, você falou que
2: foi por causa da saúde essa escolha, mas por boas práticas de saúde que você escolheu porque você teve algum
3: problema, uma doença, alguma questão e aí você teve que mudar as suas práticas não, não, eu comecei a estudar, né, fazendo gastronomia, eu me formei em gastronomia e estudando alimentação eu queria realmente já ir pra esse lado eu tenho um marido que é intolerante ao glúten ele não chega a ser celíaco, graças a Deus, mas ele tem uma intolerância ao glúten e eu tenho muitos amigos intolerantes à lactose, na verdade a maioria da população tem essa intolerância pelo consumo grande de leite né? eu mesma. E as pessoas não sabem. Né? Eu mesma
2: era intolerante, eu não também. sabia. Eu tinha um, uma espirração todo dia de manhã, quando eu acordava, estava estirando né? um rinite, uma coliza é. A louca. rinite, a
3: sinusite, a cistite, tudo com it vem da inflamação por conta do leite, a maioria delas. E aí eu comecei a estudar tudo isso e vi que eu estava prejudicando a minha saúde com esse consumo todo. E diminui o consumo. Eu comecei a produzir alimentos sem glúten e sem lácteos. E eu comecei a perceber a diferença no meu corpo nosso corpo fala com a gente o tempo todo, então quando você para pra escutar o seu corpo, você muda a sua alimentação você vê, a diferença é gritante, e não, não eu não fiquei doente, eu comecei a estudar e comecei a ver que era melhor pra minha saúde, melhor pro meu corpo e comecei a me alimentar de outra maneira e comecei a sentir os benefícios na minha saúde e aí eu comecei pelo glúten e pelos lácteos, eu consumo glúten hoje muito pouco, não é uma coisa que eu me privo, mas eu também não fico buscando coisas que contêm glúten. Eu faço em casa o máximo de receitas possíveis sem glúten. Que tipo de benefício que
1: você identificou logo de cara que você falou, nossa, olha só a diferença por conta dessa mudança de hábito?
3: Então, eu comecei a, a não consumir mais carne vermelha, eu comecei pela carne vermelha, mas a partir do momento que eu eliminei os lácteos da minha alimentação, já foi, assim, uma mudança de total radical. Eu senti na pele. Minha pele era um pouco mais grossa. Hoje ela é mais fina. Eu sinto a pele mais... uma pele muito mais bonita. Eu tinha muito corrimento também, que é uma coisa que dizem que é normal na mulher, né? Mas isso não é uma coisa normal. A gente não tem que ter isso. E eu tinha, assim, todo dia eu tinha corrimento. E isso acabou. Isso é devido a
1: esse processo do, do leite, né? É, uma vez você explicou pra gente se você puder comentar um pouquinho sobre essa questão da infecção, né, que o leite provoca, acho que é isso se eu não estiver falando
3: errado. Isso é, o leite ele é totalmente inflamatório, né? ele é um alimento que ele sai da vaca e ele passa por vários processos a partir do momento que ele está saindo da vaca, a vaca para ela dar leite para a gente ela tem que estar grávida, então ela já passa uma vida inteira aí grávida para poder produzir leite para a gente, então com esse processo as mamas dela já ficam todas infeccionadas, então dentro do seu leite já tem pus e sangue e é uma quantidade que é permitida por leite então, ele já tem que passar por um processo pra que haja um branqueamento desse leite, porque ele já está todo infeccionado, pra gente poder consumir. Então, nós estamos se alimentando de um produto totalmente inflamatório. Gente, o programa mal
2: começou, hoje eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo, porque, assim, eu tenho conhecimento de boas práticas alimentares, mas eu vou falar pra vocês, eu adoro uma picanha, adoro um franguinho assado, bebo leite, amo um cappuccino, e, assim, eu não devo comer glúten, eu tenho intolerância à lactose, também tenho uma intolerância com glúten, que é uma medicação que eu tomo, que não, quando eu como pão não me faz bem mas meu, eu amo um sanduíche <risos> então eu já tô me sentindo a pior, porque a Ká já é vegana, a Renata já tá fazendo aí, os, dando os primeiros passos, e eu já tô assim eu tô com uma sensação de que uma pessoa vegana é aquela pessoa que vai ser salva do fogo do inferno <risos> <risos> porque, é, eu vejo o vegano se o vegano ele é contra qualquer agressão, violência contra os animais, eu imagino uma pessoa vegana contra a homofobia, contra o racismo contra situações de violência com relação à mulher, salvou do fogo do inferno, cara. Se a gente acredita nessa cultura catolicista, cristã, de que tem céu e inferno, o vegano tá no céu. Acho que eu, como eu tô comendo vários bifinhos no céu, é que eu não
1: tô. O que você acha disso, cara? Vou deixar a Camila responder que ela oh, tem muita propriedade.
3: Ó, vamos, oh, vamos começar que essa questão de amar a carne é uma questão totalmente cultural, né? A gente ama porque a gente aprendeu a gostar. Você não nasceu amando carne, assim como você não nasceu amando seu namorado. Você aprendeu Aprendeu a gostar. E minha filha, aqui tá ruim, nem né, namorado. <risos> Já vou falar no programa mesmo que é pra ver se aparece, entendeu? Pode vir carnívoro, vegano, vegetariano, porque a campanha aqui tá grande. A Cristã no Projeto Mozão. <risos> então vamos aproveitar a sua questão que você disse sobre carnívoro. O ser humano, ele não é carnívoro, ele é carnista. O carnívoro é o, o leão o gato, são animais que se você colocar um bicho na frente dele, ele estiver com fome, ele vai atacar e ele vai comer se você colocar um bebezinho na frente de um gato e de uma fruta, ele vai comer a fruta e ele vai brincar com o gato então, nós não somos carnívoros. Nós somos carnistas e nós aprendemos a nos alimentar dessa forma. Então, é uma coisa muito cultural. Não,
2: e eu tô nessa, nessa ideia de que o vegano é tão do bem, tão do bem, que assim, eu, na minha cabeça, o um vegano não votaria
3: no Bolsonaro. Ah, mas você está muito enganado. Eu tenho até uma amiga que ela tem um restaurante e ela deixa, o restaurante é a casa dela e ela deixa as coisas soltas porque o restaurante dela é vegano. Então, as pessoas são veganas ninguém vai me roubar. Sumiram hum. coisas no espaço dela. Então, assim, são seres humanos, tá? O tempo todo pode ter aí um desviozinho, então não significa que porque você é vegano, você é uma pessoa 100% do bem, tem muito vegano que pensa apenas nos animais e que o resto do planeta, que dane-se. Que dane-se, né? É.
1: E, na verdade, a gente não veio aqui ditar regras, né? Como a gente disse no, no início do programa, é, a gente quer trazer pautas, pensamentos diversos para a gente pensar em outras possibilidades. Acho que é importante a gente sempre trabalhar isso, essa mudança de chaves de pensamento, trazer conhecimento, né? E a Ká, ela é, é extremamente profissional nisso, aprofundada no assunto, domina o tema, e acho que ela vai poder contribuir. Mas, assim, se você quiser comer a sua picanha, fica à vontade a gente só não Ninguém vem aqui, inferno aqui, né? aqui, Não, e eu preciso
2: contar aqui, tem que contar aqui no Meteora e pros ouvintes, porque assim, a Caio é, a é uma amiga nossa, a gente, a gente dá umas passeadas, se encontra e tal, e outro dia eu dei uma mancada com ela, eu ofereci um espetinho <risos> pra ela! Olha <risos> o Assim, do nada, assim, você quer que eu pego um pra você?
3: Mas é hábito, né? É um hábito já, que nós estamos acostumados, porque você cresceu assim, é, eu lembro que as minhas primas, eu lembro da minha mãe, a minha prima pequenininha, ela pegando um pedacinho de picanha, sangrando e dando na boca. Ela não tinha nem dentinho, mas ela podia chupar a carne, porque faz bem para a saúde. Então é uma coisa que nós crescemos condicionados a isso. A questão agora é desconstruir e se alimentar de informação para você entender o porquê de tudo isso, né?
1: Eu sou uma pessoa, gente, que adoro frases, né? Frases de efeito. <risos> <risos> e aí eu li uma frase assim, o maior obstáculo para a descoberta não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Essa frase é do Daniel Bursting, acho que é assim que fala. E aí, Kai, eu quero te fazer uma pergunta. Alimentação é um ato político? Como que você encara isso na sociedade?
3: Com certeza. A alimentação, além de ser um ato político, é um ato de descolonização do seu corpo. Nós estamos escravinhos do sistema. Nós estamos vivendo de uma maneira que só está acarretando em doenças, né? a doença do século agora é o câncer, as pessoas se perguntam o porquê disso e a sua alimentação, a sua resposta, começa pelo seu prato. Claro que envolve muito mais além disso, envolve a sua rotina, a forma que você dorme, o horário que você acorda, como você se porta durante seu dia, como você vive a sua vida, mas a alimentação influencia muito, muito mesmo, na sua saúde.
1: Você sabe que assim, eu enquanto publicitária, eu sei que é uma profissão um pouco peculiar, no sentido de Assim, a gente vende o que as pessoas. Não precisam muitas vezes, né? E eu penso nas mensagens também que a publicidade passa para as pessoas de que tem que consumir laticínios, junk food, coisas que vão de fato prejudicar a sua saúde e depois alimentar em um mercado farmacêutico. A gente sabe disso. Sim, essas questões, exato.
3: Né? É todo um sistema que trabalha para que você vire um bonequinho deles para viver dentro desse sistema. É, existe um documentário chamado. Chamado Water Health. Tem no Netflix. É muito simples, muito didático pra quem quiser assistir. Não é mostrando bicho aberto, nada disso. Tem esse também que é o Terráqueos. Ah, eu assisti. Se você quiser assistir. <risos> Fiquei em choque. Mas o Water Health. Você vai ficar uma
1: semana sem comer carne. Nossa, ah, nossa. você só tá comendo peixe, né? É, ca carne eu não como há três anos conta da, da cirurgia que eu realizei aí eu decidi mudar de hábito. A cirurgia não, não me pedia pra ter essa mudança de hábito, mas aí eu quis fazer essa mudança. Se vocês quiserem saber mais dessa cirurgia, vocês escutem o um primeiro programa. <risos> <risos> mas agora eu quero, eu tô só no peixe, tirei o frango, mas eu comecei a pensar que eu falei gente, eu acho que eu tô me enganando, né? Porque eu tô no peixe ainda, mas eu não tô ainda...
0: É, mas
3: eu acho que você não tem que se cobrar, sabe? Aos pouquinhos você vai conseguindo, se alimenta de informação, que isso é muito importante, e aos poucos você vai começar a enxergar, e quando a chavinha virar, ela não volta nunca mais. Não volta, né? Mas voltando ao assunto do até Health, é um documentário que mostra até hospitais do câncer, hospital do câncer da mulher, que dentro do site tem receitas com alimentos cancerígenos, mostra que você consumir um, um peito de peru é a mesma coisa que você estar fumando um cigarro. Então, em botidos são totalmente cancerígenos, e carnes carne vermelha e carne branca também, que as pessoas têm a mera ilusão de ser uma carne saudável.
1: Tem outro documentário também no Netflix que fala que, na verdade, os planos de saúde, eles já começaram a despertar para isso também. Então, hoje, é não só a forma como no Brasil, eles começaram a despertar para a questão da medicina preventiva. Então, eles apoiam os clientes a fazerem mudanças de hábito, de alimentação, de praticar atividades, porque eles já perceberam que isso é mais barato para o plano do que estimular, que ele utilize consultas, procedimentos. Então, tem lógica, tem fundamento. Acho que é, é o que você falou, é isso. Busque informações, procure ampliar, não precisa radicalizar Se quiser continuar comendo carne, continue, mas procure obter informação, acho que conhecimento é a chave. Com
2: certeza. Você sabe que eu queria fazer um, um adendo nessa, nesse comentário que você fez dos planos de saúde? Que eu acho que é válido aqui, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um programa que a gente sabe que tem inúmeras dificuldades, que passa por problemas de verbas e tal, mas é um país que oferece um sistema de saúde público, Sim, com certeza. gratuito para qualquer pessoa que uhum, chega lá. E as unidades importante. básicas de saúde têm esse trabalho de prevenção e não é de agora, não. É de muitos anos. É que não, anos. não é
3: divulgado, né? É porque
2: você precisa procurar o serviço único de saúde, né? Eu acho que assim, muitas vezes você vai na unidade, aí você quer passar com um clínico, ah, não tem. Quero fazer, a, pegar o remédio, não tem. Mas tem o grupo, às vezes, tem, não tem, porque temos dificuldade. N's de contratação de médico, temos dificuldade de encontrar médicos que queiram trabalhar no sistema único de saúde, mas também temos uma dificuldade do governo de investir dinheiro pra que sejam contratados os que querem. Tem N's. mas às vezes tem esse grupo que que é o grupo de hipertensão, é o grupo de diabetes esse grupo que, que, que previne que incentiva boas práticas de saúde e tem muitas unidades de saúde que tem nutricionistas e que incentivam essa alimentação mais saudável então eu queria só fazer essa, essa lembrancinha, sabe por quê? Porque eu fico lembrando assim daquelas pessoas maravilhosas que convivem comigo ai, porque nos Estados Unidos, ai, porque na Europa, entendeu? Aí passa mal nos Estados Unidos gasta uma fortuna, e aí eu lembrei queria aproveitar, porque o Moteora
1: também traz, né, essas lembrancinhas é uma pauta importante, porque, bom, eu sou defensora
3: do SUS. Eu também, queria deixar claro aqui. Super!
1: A, a gente pode fazer um programa só sobre isso, inclusive, mas é, a gente tem que dar muito valor, sim, ao SUS. Não é todo país que oferece um sistema de saúde para a população de forma gratuita e eu vou deixar essa pauta aqui no ar, porque eu acho que a gente deveria falar mais sobre isso mesmo.
0: Olá, meu nome é Simone, eu sou professora de educação básica. Quando me convidaram para falar né, sobre essa minha escolha, minha opção, eu comecei até a tentar me lembrar como que surgiu, né? porque. Quando a gente faz uma escolha, ela sempre vem junto com várias coisas que a gente acredita ou que a gente espera para nós, né? Eu acho. Então é difícil ver a sequência da nossa vida como fatos isolados, né? E aí eu comecei a lembrar de um período em 2012 que eu passei por uma transformação grande, um filme de relacionamento, e eu tava ressignificando muita coisa naquele momento e eu entrei na minha transição capilar, né? Que para mim foi um dos primeiros divisores de água, assim, que eu lembro, que foi uma, uma experiência que mexeu muito comigo, da transição capilar, eu tava escrevendo um TCC pra minha faculdade de pedagogia, falando do racismo na escola, e aí eu fui tão profundo naquilo, que eu entrei em conflito com a minha identidade, com a minha imagem, e não tinha esses termos que existem agora, esse, esse monte de, de informações, né, mas eu enfrentei o Big shop. Né, eu cortei meu cabelo curtinho e isso me fortaleceu muito porque eu enfrentei essa resistência das pessoas em relação ao cabelo crespo e natural e isso me abriu portas né porque eu tive que buscar alternativas para cuidar do meu cabelo e não tinha muito produto voltado para cabelo crespo e natural e eu comecei a pesquisar e comecei a ver um outro lado né de pessoas que também passavam por esse processo e que além do processo de identidade que também é, claro é muito importante eles tinham essa intenção de frear um pouco o consumo de produtos químicos. E eu não tinha visto por esse lado. E aí, a partir disso eu comecei a mudar as minhas ideias em relação a algumas coisas até que cheguei no ponto da alimentação, né? Então, eu nunca tive um problema de saúde que me afetasse com o consumo de carne. Eu percebi, assim, a minha digestão um pouco lenta e eu comecei a pesquisar mais, né? Então, inicialmente, eu fui pela qualidade de vida, né? Eu fui vendo os tipos de intoxicação através da carne, algumas questões que me deixaram um pouco pensativas e aí eu comecei a diminuir diminuir e fui percebendo como eu ia ficando até que em alguns meses poucos meses eu cortei todos os tipos de carne né então eu sou só vegetariana eu como ainda ovos né e alguns derivados do leite derivados do leite algumas outras coisas não sou vegana ainda apesar de sempre que, que posso eu faço as opções e daí eu comecei a pensar em outras coisas como a curiosidade com os animais as questões ambientais e isso, além de me fazer me sentir melhor em relação à minha saúde, à minha energia, eu senti que me abrir para esse novo me deixou mais criativa, me deixou com mais interesse por cozinhar, por escolher os meus alimentos, por consumir mais produtos orgânicos. E aí, isso se tornou um prazer para mim, né? Quando as pessoas falam, nossa, que sacrifício! Não é um sacrifício para mim, porque... É uma escolha baseada em... é um investimento. Um investimento que eu faço a minha saúde, para eu me sentir melhor. E isso gera um interesse por outras escolhas. Por atividade física, por menos produção de lixo, menos consumo, sustentabilidade. Então, eu fui nessa linha com outros assuntos. Valorizar os pequenos produtores. Então, são, são coisas que vão levando... Né, uma coisa vai encaixando a outra, até que a gente a gente pensa em algo maior, que é um mundo melhor, que são questões coletivas, né? Porque a gente tem que estar tá num equilíbrio com o meio em que a gente vive, e né? a gente tem que usar o que tem e pensar em gerações futuras. Então, para mim, é tudo um assunto só, né? Uma coisa leva a outra. Um beijo para todo mundo!
1: Mas voltando pro veganismo. É, mas essa Cristiane quer
2: fugir de qualquer forma, né? <risos> Acho que já é a segunda vez que vocês me puxam pra trás.
3: Puxa, puxa. Essa foto é importante. Relaxa que hoje você tá assim e eu tenho certeza que daqui um tempo, não, não vou colocar prazo, que eu não quero te pressionar, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai falar, cá, parei a carne vermelha. Ai, meu Deus, como é que eu vou viver sem meu bifinho? É uma coisa que a gente nunca imagina. Eu é. nunca pensei que eu fosse me tornar vegana. Eu falava, não. Vegetariana já tá bom, mas com... é aquilo. Quanto mais você se alimentar de informação, mais você vai querer buscar o melhor pra você. E pro seu bolso também, que ser vegano é barato pra caramba. Então, vamos derrubar um mito?
1: Vamos. As pessoas falam que ser vegano é caro, né?
3: Ser vegano é caro. Até porque
1: tem outro mito. É a questão que é o orgânico e o não orgânico. Porque a gente vai no mercado e geralmente produtos orgânicos são bem mais caros. Como que a gente pode fazer essa mudança de
3: hábito e não gastar muito? O veganismo, com certeza, pode ser caro se você quiser. Se você comprar um queijo de castanha, se você quiser tomar um leite vegetal da caixinha do mercado. Existem alguns produtos caros industriais, mas a abobrinha é cara? Não. E a cenoura? Não, não é cara. Berinjela? Caro, né? Berinjela. Você sabe
1: que eu tava no seu Insta esses dias e você ensinou a fazer um leite... Ah, tava stalkeando. Você ensinou a fazer um leite é, mais barato, que era de mandioca, era isso?
3: Não, de inhame. Inhame, é. Inhame. O leite de... Você pode fazer, na sua casa, o leite de castanhas, o mais em conta é o de amendoim, você deixa amendoim de molho por 8 horas, descarta essa água, depois você bate com uma xícara de amendoim com um litro de água. Se você quiser ele mais cremosinho, você pode pôr duas xícaras de amendoim para um litro de água. Aí você pode coar num voalzinho, que é aquele tecido, ou na sua peneira, e tá pronto o seu suco. Esse, desculpa, seu leite. Esse é um verdadeiro leite, ele não passou por nenhum processo industrial ou você pode fazer o de inhame o de inhame, ele tem ácidos fíticos, que não faz bem pra nossa saúde, então é legal você branquear o alimento primeiro, então você coloca água pra ferver estão anotando aí, né gente?
1: Não, eu tô achando demais, já temos uma receita no meteor <risos> até o final desse programa, a gente tem
2: um
3: cardápio inteiro, <risos> então você vai colocar água pra ferver, vai deixar ele por 10 minutos só pra quebrar isso, e depois você bate o seu inhame, pode ser a mesma coisa, uma xícara de inhame para um litro de leite, e você você bate, não pode deixar o inhame ficar muito mole, porque senão ele vai virar um purê, aí você vai fazer um purê, não vai fazer um leite, tá? Então ele tem que estar tá duro. E aí você vai bater no seu liquidificador e vai coar. Dura três dias na geladeira. E aí você pode misturar no seu cappuccino. Não, agora eu
2: já tenho um... Te tá ganhou, eu? Um ganho. né? eu vou tomar um cappuccino de leite de inhame. Eu adoro inhame. é
3: maravilhoso também. E eu faço bolo, calda de bolo, aquela calda de bolo que vai creme de leite no bolo de cenoura, com, com chocolate, açúcar Essa, a gente, a gente pega o, o leite do inhame e mistura com o chocolate em pó açúcar e batata açúcar, doce. Açúcar?
1: Você come açúcar, então? Tranquilo.
3: É, não. Eu, eu consumo muito pouco em casa, mas existem algumas alternativas, né? A estévia. E aí você bate no seu liquidificador, fica cremoso, já tem a batata doce. Se você não for muito do açúcar, eu gosto de doce, eu sou do doce. Né? Tem que pôr um pouquinho de estévia, eu tenho que pôr um docinho. E aí, no lugar do seu creme de leite, você coloca essa batata doce. Não vai ficar com gosto de batata doce, juro pra vocês. Com o chocolate batido e vira um creme igual igual aquele creme de leite que a gente coloca em cima do bolo. E é uma coisa totalmente natural.
2: Nossa, você sabe gente. que eu tenho uma receita também, né? Eu falei que eu sou... Que eu sou... Não, eu não sou mais carnívora. O que eu sou mesmo?
3: Carnista.
2: Carnista. Onívora. É onívora. Mas eu, eu gosto muito de comer. E como eu trabalho com restaurante, eu conheço
3: algumas receitas. Então eu tenho umas receitas veganas. E eu faço em casa. Volta aqui, por favor. Você não, você não é onívora, você é herbívora. Herbívora. Queira você ou não. Camila, tá me
2: ensinando errado, Explico Renata Ai, ah, eu, eu tô confusa agora Eu tô confusa, agora volta tudo, gente, é? a gente
3: voltou Eu sou uma carnista herbívora É, porque na realidade Você gosta de carne, mas você não nasceu Pra comer carne Você, não, ah. você, não, você vai caçar o seu alimento Você chega em casa e fala, estou com fome Vou agora caçar um boi <risos> Pegar meu <gato. risos> Natal.
2: Olha, filha, ultimamente eu tô caçando aí uns
3: bois heterossexuais. <risos> tá caçando uns touros. <risos> Uns leões. <risos> você não pensa em caçar o seu jantar. Então, você não tem. Os seus dentes não são de uma pessoa que come uma carne crua. Você não pega um pedaço de bife e rasga na sua boca. Só quando eu vou no restaurante árabe, aí eu como um quibinho cru. Então, mas aí é um quibinho cru moído. Você não vem, não pega um pedaço de bife daquele um quilo. Me de deu um quilo de bife aí inteiro. Eu é, não tenho esses hábitos de caçadora, né? Então, nós não, não tem. temos esses hábitos. Então, os nossos dentes, eles vão de um lado pro outro para rasgar folhagens e não carne. Então, carnista e herbívora que sou,
2: gosto também de umas receitas veganas. E eu tenho algumas. E sabe como que eu faço a minha calda de chocolate? Com óleo de coco e o chocolate só cacau. Derreto aquele chocolate. Pode ser, geralmente eu pego 85%, porque, cara, açúcar é droga. E eu ainda não sei viver sem ele. Então, eu pego um 85%, 70%. E derreto, misturo no óleo de coco Fica uma caldinha de chocolate maravilhosa Fica igual aquela caldinha de bolo de vó fica, fica, fica
1: igualzinha Ai, tô com eu fome <risos> Tem outra coisa, né, gente A Cris tá escondendo o jogo Mas tem um super cardápio no restaurante dela E um dos meus pratos favoritos Que é a moqueca de banana da terra Ai, então... que delícia. eu
3: preciso ir lá experimentar esse
1: prato É, precisa, Camila não foi, né, precisa Então ela fala aí que ela adora um bife Mas tem bem uma bananinha da terra lá.
2: Não, tem, sou eu, sou eu essa pessoa que saio atrás das receitas, eu fico, eu fico stalkeando Camila, total. olha só, vou em tá vários vendo? restaurantes, como experimento. E gosta, né? Não também. gosto, e vou até abrir aqui, eu tenho um sonho eu tenho um sonho, eu quero ter uma rede de restaurantes veganos. Olha que maravilhosa! Oh. Pratt-based!
3: Tá
1: <risos> eu já vou jogar pro universo, porque assim retorna. É, isso aí. Ô Kai, fala pra gente até pra desconstruir também, o que que é o orgânico e o não orgânico que a gente vai no mercado, aí vê aqueles produtos lá naquela prateleirinha exclusiva. É tudo bem mais caro, né? O que, que é isso?
3: o orgânico normalmente ele vem de pequenos produtores, né, então o não orgânico, os alimentos transgênicos, que é o que a maioria das pessoas consomem são um pouco mais baratos aspas, que também não são baratos, são alimentos cheios de pesticida, é uma maneira deles conseguirem controlar aí essa plantação de uma maneira que eles não percam dinheiro então, porque assim, plantar hoje, hoje não, sempre foi assim, você tem época, né, morango é em agosto não é o ano inteiro é, e hoje a gente tem, tem morango, morango, morango inteiro. O ano inteiro gigantes bonitos e gigantes né? e doces e todos os alimentos geneticamente modificados como essas uvas sem caroço não existe uva sem caroço né e são alimentos geneticamente modificados e cheio de pesticida porque aí nenhum bichinho consegue chegar para se alimentar desses alimentos e eles conseguem vender na quantidade que eles querem na época que eles querem da maneira que eles querem eles conseguem controlar toda essa produção e o alimento não, o alimento orgânico, que é o alimento que nós comíamos quando éramos crianças, né? Que a gente esperava chegar a época de cada coisa. Éramos felizes e não sabíamos. Nunca tinha parado para pensar nisso. E são alimentos mais caros por quê? Porque o Estado colocou um selo para comprovar, para certificar esses alimentos que são orgânicos. E esse selo custa caro. Então o pequeno produtor, além de não conseguir controlar como o grande produtor... Ele não consegue controlar a sua plantação, porque ele pode acordar e a horta dele ter sido devastada por algum tipo de bichinho. Então, ele pode perder tudo e não conseguir vender o produto dele e ele ainda tem que pagar pelo selo vegano. Então, tudo isso encarece o produto quando e chega é na prateleira. é sempre o Estado,
2: esse sócio que nós temos para quem é pequeno, médio, empresário, principalmente porque não tem subsídios como os grandes empresários têm do Estado, que é esse sócio que só vem e só recebe, né? E dificulta o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Mas enfim, vamos pular para o próximo. Agora
3: uma dica. É, Existe é alguns uma dica, lugares. porque é caro, né? Sim, sim, mas é assim, existem feiras orgânicas. Eu consigo fazer de final de semana, eu compro para mim, para duas pessoas em casa, para comer a semana toda fruta e verdura, com 120 reais. eu faço a minha feira semanal. Aqui em São Paulo você encontra a feira orgânica do Parque da Água Branca. Essa feira é certificada. E também tem próximo ali do Mercadão, Mercado Municipal de São Paulo Você encontra Na frente dele tem um mercado Que é asiático E existem produtos orgânicos, inclusive Tofu, que é a proteína mais maravilhosa Do vegano, que é a soja coagulada Esse mercado você encontra Produtos orgânicos sem selo Então eles são muito mais baratos mas tem algumas pessoas que desconfiam então não compram nesse espaço. Mas muitos restaurantes compram produto ali porque é mais barato, é orgânico. Só que elas não divulgam no restaurante delas que é orgânico por conta de não ter o selo de certificação, então ele não pode divulgar, mas eles estão tentando dar uma alimentação melhor pros clientes.
1: Ali a qualidade e preço, né? Exato. Ok, vamos derrubar mais um mito? Essa questão da proteína, você falou do tofu e aí eu lembrei, então tem gente que fala assim ah, mas você vai comer só vegetais, você vai se sentir fraco e a gente sabe que tem atletas inclusive que só se alimentam assim atletas de alto rendimento, então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso
3: então, a questão do, da proteína é um pouco diferente, claro. Mas você tem que desconstruir o seu prato. E aquela coisa de que tem que ter mistura no prato. Não existe mais protagonista no seu prato. Todo mundo ali é estrela. Então, tofu é a base de soja. Então, os grãos têm muita proteína. A soja é um deles que tem bastante proteína. Então, quando você, quando você faz um prato vegano, você tem que colocar uma variedade muito maior de nutrientes do que antes Você vai colocar um espinafre, uma batata doce Vai ter que pôr a linhaça que tem ômega 3 você acha que só tem no peixe. Você vai colocar o tufu, um cogumelo. Então, você tem que ter uma variedade muito maior do que o arroz com feijão.
2: Entendi. Eu achei bacana essa coisa que você da mistura-se a estrela e eu fiquei pensando nos cardápios. Porque, geralmente, nos cardápios do restaurante a carne, ela é carré de cordeiro com arroz tricoline. Bife de picanha com arroz grega, né? A carne As pessoas é sempre procuram. a estrela.
3: Exato, elas procuram. Então, por isso que hoje tem muito tem gente que não gosta, aproveitar pra falar sobre isso. Tem algumas pessoas que não gostam de, principalmente os veganos, de linkar é, pratos tradicionais com vegano, Tipo, a feijoada vegana, um hambúrguer de cogumelo. Ah, eles não
1: gostam de linkar?
3: Muitos não. A maioria das pessoas acha que, tipo, ai, mas o vegano ele não quer sentir gosto de bacon, por exemplo. Hoje existe o bacon vegano. Mas a melhor forma de você trazer as pessoas hoje pra se tornarem veganas é dessa maneira. que elas não não querem sair da zona de conforto. Isso já vai tirar você da sua zona de conforto. Então, quanto mais você facilitar, melhor. Se eu fizer para você uma feijoada, claro, impossível, não vai ter gosto de porco nunca, mas se te remeter a isso, se você fizer uma couve com bacon vegano frito, que é uma delícia, tem um sabor, lembra o defumado do bacon. Então, lembra você mesmo trazer como. e remeter isso, é muito mais fácil a pessoa falar, poxa, que legal ser vegano, do que você fazer um prato de arroz, feijão e um tofu que sinceramente o tofu não é uma coisa gostosa, ele não tem gosto de nada você tem que aprender a preparar o tofu que fica muito bom, fica maravilhoso mas você tem que saber preparar então se eu fizer um prato para ele que ele não tá acostumado a comer de tofu com arroz e feijão ele realmente não vai querer se tornar vegano, então a intenção é a queca de banana da terra que você come e você fala uau é uma feijoada, uma quiche que dá para fazer maravilhosa e fica idêntica coxinha de jaca a coxinha de jaca, gente, é má. Eu acho até melhor que a coxinha de frango. Você já comeu
2: bife de jaca da
3: Maíra lá no Quintal do já Centro? Já comi, No comi churrasco vegano.
2: É, no final a gente vai dar essas diquinhas de uns lugares bacanas para as pessoas irem, né? É, lá no restaurante, a gente começou a fazer pratos veganos faz um pouco tempo. O restaurante é self-service, né? E o que a gente mais percebe é que a maioria das pessoas que comem são as pessoas não veganas. E elas sempre têm essa curiosidade do... Ai, ah, vou experimentar, isso aqui é vegano. E elas ficam surpresas. Nossa, que delícia! A chefe lá, Eleni Guterres, né? Minha sócia, cozinha muito bem e faz pratos muito deliciosos. E, e é muito bacana essa curiosidade da pessoa. que Ela chega, nossa, eu quero experimentar. Fulano, olha, isso aqui é vegano. Eu quero experimentar isso aqui. Experimenta e gosta. E começa aí, é isso que a Camila falou. A gente precisa seduzir a pessoa de alguma maneira, né? Pra que ela descubra. Desmistificar. Né?
3: desmistificar. Sim, porque tem muito essa. Antigamente, realmente, tinha o de restaurante a 7 da anos atrás, tinha o que de restaurante vegano? Quase nenhum, não tinha opção em lugar nenhum, então os poucos que tinham eram mais naturalistas então as pessoas acham que vai fazer pra emagrecer, ou que é por um tempo para saúde porque tá com colesterol alto porque é ruim, não é legal mas as pessoas precisam aprender que antes de se alimentar por prazer, a gente tem que se alimentar por nutrir, pra depois pensar no prazer. É muito bom comer uma coisa gostosa? Com certeza, eu quero comer uma coisa gostosa sempre. Eu quero me nutrir comendo uma coisa gostosa. Então é isso que eu sempre tento trazer. Nutrição com prazer. Você sabe que a gente falou agora há pouco da
2: indústria, e aí eu comecei a perceber o quanto a indústria que ela sempre se aproveita das situações tem se aproveitado desse momento vegano e dessa associação do vegano com o saudável, pra vender produtos Sim. extremamente industrializados, ultraprocessados com o um selo vegano e que nem sempre nos fazem bem e isso tá muito presente, né Camila? Como é que você lida com isso no seu dia a dia?
3: Então, eu acredito em um mundo vegano então é uma forma de trazer as pessoas, então assim tem muita gente que é caxias nesse sentido quer comer daquele jeito, não está pensando, não está nem aí a saúde então é uma forma, saiu agora uma maionese vegana por um preço acessível, do qual as pessoas podem trocar a maionese à base de ovos pela maionese vegana não é um produto 100% saudável por ser industrializado, por conter conservantes, mas para o nosso planeta e para os nossos animais já é alguma coisa já é algo melhor que está sendo feito mas com certeza eu prefiro descascar mais do que desembalar isso, tem que ser um mantra,
2: né? Esse Exato. descasso que mais embale menos. Exato. Precisa ser um mantra e, e que ajuda em todos os sentidos, porque você embala menos, você joga menos plástico no planeta. Exato. Né? Você, você mata menos animais, você joga menos produtos tóxicos na camada de ozônio. São Sim. várias mudanças. Eu tava lendo uma reportagem no Nexo Jornal e eles estavam dizendo que se o mundo adotasse uma dieta vegana, mais de 8 milhões de vidas Seriam salvas de hoje até 2050. E a gente deixaria existiria de... existiria mais
3: fome, né?
2: A gente poderia acabar... Não sei se a gente poderia acabar com a fome, porque eu acho que tem toda uma questão do capitalismo em Sim, volta é. disso, né? Dessa construção. Aí nós presiden... os presidentes teriam que ser veganos também. <risos> é, teria que ter uma outra concepção de ser humano, inclusive, né? Até porque a gente no começo falou que o vegano não é um ser humano melhor porque é vegano, né? São várias, várias nuances envolvidas, né? Essa pesquisa foi feita pelo, pelos pesquisadores da Universidade de Oxford se for na Inglaterra, e eles inclusive concluíram que a gente até 2050 emitiria dois terços a menos de gases poluentes se todo mundo hoje virasse vegano.
3: Aproveitando para lembrar que até 2050 não terá mais peixes no mar, tá? Só um aviso pra você. Conta, ah, é isso, isso. conta mais que a Renata tá comendo peixinhos. Então é isso, porque assim, na hora que você põe a rede pra pegar eles, no caso, eu não ponho rede nenhuma. <risos> na hora que coloca a rede pra pegar o salmão e o bacalhau por exemplo, não vai vir só o salmão e o bacalhau, vai vir a baleia vai vir o atum, vai vir o camarão vai, vai vir tudo que tá ali do lado deles, vai vir o golfinho e tudo que tá ali vai vir junto e eles vão descartar simplesmente o que eles não querem, tem gente que fala pra mim ah não, eles devolvem pro mar, mas é claro que eles não vão devolver pro mar, eles não tem tempo pra parar e falar, ah esse aqui a gente quer, esse aqui a gente não quer o que eles não querem, ai ah, morreu joga não, fora, e a pesca é extremamente agressiva exatamente, a maioria dos animais morrem já no
2: momento que eles se prendem a rede e aí eles ficam desesperados tentando sair. Essa luta já às vezes é, é custa vida pra eles. Exatamente. Tem é como. um bicho
3: que as pessoas têm um pouco menos de empatia pela questão dele não emitir um som, né? Ele emite, mas não é aquela coisa fofinha, não um bichinho peludo que te olha com aqueles olhinhos fofos. Então. Mas é uma vida. As pessoas têm essa mania, mania de achar que ah, o, o peixe não sente dor. Ele sente dor, sim. Ele tem sistema nervoso. Ai, gente, desse jeito, se a gente continuar assim, na próxima sashimi que eu comer, eu vou sentir dor. Você vai <risos> chorar. Tem sistema nervoso, ele sente dor assim como nós
1: Meninas, eu queria também falar De uma questão que quando você começa A estudar um pouco sobre isso Você se depara com questões novas Assim, pra mim foi novo É sobre a indústria agropecuária no planeta E aí tem um documentário Muito interessante no Netflix Que chama Call E ele fala o seguinte, né, ele mostra o impacto Negativo da indústria agropecuária No planeta, né, e alguns dados como A pecuária é responsável por mais de 51% Das emissões de gases com efeito estufa. 56% da água dos Estados Unidos é usada para cultivar alimento para gado. Um hambúrguer exige é, 660 litros de água para ser produzido. Um quilo de carne exige 2.500 litros de água. A agropecuária é responsável por 91% da destruição da Amazônia e 6 milhões de animais são mortos por hora para alimentar a raça humana.
3: É isso, Ká? É isso e fora que esses locais onde eles produzem normalmente são locais onde tem pessoas que moram e eles estão emitindo produtos químicos o tempo inteiro e as pessoas estão morrendo nestes bairros. E eles não estão nem aí para isso.
1: Eu fiquei assim, horrorizada com esses dados. Vocês precisam assistir esse documentário, vale muito a pena. Como eu disse, não é a intenção aqui não é pra fazer você mudar o seu estilo de vida, mas né? conscientizar, acho que informação nunca é demais. É, a
3: água do mundo vai para o soja e para a produção da carne. E aí eu lembro que outro dia eu tava em casa lavando louça, e meu pai, ai, fecha essa torneira, tem que economizar água. Eu falei, eu economizo muita água já, né? Então, essa produção de carne é um gasto excessivo de água, fora a questão da soja, que você tem que alimentar esses animais com essa soja transgênica. Então, além de toda a ração transgênica que o, o animal tem, e ele chega no seu prato, um câncer em caixinha. Nossa! <risos>
4: Oi, eu me chamo Natália, eu tenho 29 anos e eu sou vegana já há 7 anos. Eu sou formada em jornalismo e como eu sempre gostei muito de bicho, sempre cresci com, com animais ao meu redor, eu sabia que eu queria fazer o meu TCC com esse foco. Então, junto com a orientadora... A gente foi desenhando e a gente chegou num projeto de livro-reportagem sobre testes de animais para cosmético aqui no Brasil e para ensino né, dentro das escolas e universidades. Durante esse projeto, eu virei vegetariana e eu comecei a conhecer o trabalho de algumas ONGs de defesa animal. Eu me encantei tanto por esse trabalho que, como eu já estava me formando em jornalismo, eu me voluntariei para fazer tradução de matérias de inglês e espanhol para ajudar em reportagens com, com o foco dos animais e vendo cenas de abate de maus tratos aos animais todos os dias, chegou uma hora que eu não consegui mais e me tornei vegana, foi uma coisa muito natural para mim. Quando eu estava trabalhando dentro de uma agência de comunicação ainda fazendo trabalho de voluntariado, né, nesses portais de notícias focados em direitos animais, eu fiquei sem ovo de páscoa num amigo secreto da empresa e na época, isso já tem uns quatro anos os meus chocolates só chegaram uma semana depois, porque a pessoa que me tirou, não tinha encontrado a tempo pra me entregar no dia da festa da empresa aí eu comentei com meu irmão, que fez administração, e falei, olha eu acho que mais pessoas devem passar pela mesma situação, o que, que você acha da gente conhecer o mercado, estudar ver se vale a pena e foi assim que começou a história da vovó vegana né? que é a confeitaria hoje que, que eu junto com a minha família tomamos conta aqui em São Paulo a gente ficou um ano e meio testando receitas, adaptando todos os ingredientes que, que a gente sempre foi acostumado a trabalhar, né? Só que agora é a versão vegana e depois desse tempo todo pesquisando e testando, a gente começou as operações da vovó e de lá para cá a demanda só cresceu, o mercado tá, tá super aquecido em expansão e a recepção das pessoas é a melhor possível, é... A minha forma de fazer ativismo é mostrar que você pode comer uma, um doce maravilhoso, bonito e super saboroso, sem prejudicar nenhum animal. É a forma que eu, que eu encontrei de lutar pelo que eu acredito. E eu, eu sou muito feliz por poder chamar isso também de trabalho, né? Então, eu trabalho com o que eu acredito. Hoje ainda faço trabalho voluntário para algumas ONGs, só que não de forma tão frequente, porque a confeitaria acaba... Consumindo bastante o tempo Foi a melhor decisão que eu já tomei na vida E eu acho que independente se é pela causa animal ou não Todo mundo deve lutar por aquilo que acredita Por aquilo que gosta Eu acho que se todo mundo fizesse isso As pessoas seriam mais felizes, mais realizadas Eu aconselho todo mundo a correr atrás do sonho sim. Vale muito a pena
2: Tô aqui pensando, Ká, já que você falou assim que em algum momento eu posso me tornar vegana, aí não não, 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 não tira essa possibilidade em algum momento, porque eu já me questiono muito em algumas coisas, que algumas práticas minhas, mas eu tô pensando nessa transição. Então eu queria saber como é que foi a sua transição, porque não é só deixar de comer, é também deixar de vestir, mudar as roupas, os lugares onde frequenta. Conta
3: um pouquinho desse, dessa passagem. Vamos lá, eu acho que o veganismo, ele tem que ser dentro do possível e do praticado. As pessoas tenho o costume de... Ai, ah, vou me tornar vegetariano. Então, fiquei um mês sem comer carne. Senti vontade. Fui lá e comi. E ai, meu Deus. Não sou mais vegetariano. Você é vegetariano. Você pode continuar tentando. Hoje você comeu. E amanhã você vai tentar de novo. E assim por diante. Então, é todo dia uma luta. Para você mudar o seu hábito. Porque é um hábito. Você passou a sua vida inteira comendo isso. E não, não fique se cobrando. E achando que da noite para o dia. Você vai parar de comer. Você sentir vontade de comer coma, mas tenha a consciência do que você está comendo saiba o que você está fazendo, que isso com certeza vai fazer você pensar duas vezes antes de comer, e vai chegar uma hora que essa vontade não vai vir mais e hoje eu sinto o cheiro de churrasco pra mim é cheiro de carne queimada, eu não sinto nossa, que aroma gostoso e aí eu comecei pela questão do glúten e dos lácteos, abri uma empresa que não produzia nem nada com glúten e lácteos mas tinha carne, depois quando eu fechei essa empresa eu comecei, e mudei de cidade, fui morar no Rio de Janeiro e comecei a estudar mais em relação à alimentação carnista e aí com isso eu comecei a ver que eu estava me alimentando totalmente errada que eu estava equivocada no que eu estava fazendo e eu queria mudar isso e eu queria mostrar para as pessoas uma forma de se alimentar melhor e comecei a postar receitas sem carne isso começou a fazer bastante sucesso e aos poucos eu fui mudando a minha alimentação dentro daquilo que eu produzia para as minhas redes sociais e aí eu fui tirando uma coisa, fui tirando outra eu amava uma moqueca amavam sushi e era muito difícil pra mim tirar isso e aí eu várias vezes, eu fiquei um ano sem comer peixe, aí fui um dia e comi aí eu sentei no restaurante e comecei a chorar comi, ai mas tá muito gostoso, ai mas não, meu peixe, ai mas tá uma delícia e aí daí você vai se descobrindo e vai vendo o que você quer pra você sabe, então eu acho que é você começar a se redescobrir dentro da sua alimentação sem se cobrar, e pense sempre, veganismo é dentro do possível e do praticável não acho que você vai ter que virar ou super mulher, ou super homem, para ser vegano. Você vai fazer o que você puder fazer. Não, não ultrapasse seus limites. A gente já tá ultrapassando os limites dos animais, a gente já tá sendo invasivo em relação a eles. Então, não seja assim com você também. Faça o que você puder fazer e aos pouquinhos você vai ver que você vai mudando isso. E seu, seu marido é vegano também? O meu marido, ele foi um tempo, inclusive eu comecei a me tornar por conta dele e aí ele voltou, ele teve um processo de uma viagem que ele fez e ele ficou muito doente e ele tava na Ásia e foi bem difícil pra ele se alimentar e ele teve que comer, e ele voltou um pouco traumatizado voltou a comer carne, mas hoje ele já está de novo tirando a carne, já não come mais a carne vermelha, o frango o peixe bem de vez em quando em casa ele é praticamente ele é, ele é ovo lácteo em casa, ele come ovo ainda, leite, eu faço os leites de castanho pra ele e ele toma ainda proteína pra academia mas também eu já tomo a proteína vegetal ele também já tá tomando a minha é uma adaptação, porque o sabor é diferente mas assim, eu não cobro nada dele, eu deixo ele seguindo devagarinho, porque Quanto mais você cobrar de uma pessoa, mais chato fica. Eu não quero ser aquela vegana chata, aquela vegana polícia que fica. Não pode isso! Ai, que chato! Tem que deixar a pessoa leve, né? Cada tem um tem que... seu tempo. Exatamente, né? cada um tem seu tempo. E as
2: festinhas de família, são tranquilas? Ai, é não, é? é muito
3: chato. Nossa, é muito chato. E as pessoas pegam a carne e põem na sua frente assim, faz, olha que delícia. Tipo, como se aquilo fosse, ai, me dá, por favor, tô morrendo de vontade. Não, não estou. Aliás, tira daqui. Eu normalmente vou almoçada, quando é na casa dos meus avós, dos meus pais. Eles sempre deixam arroz com feijão, uma saladinha de alface, tomate pra mim, que eles também não sabem muito o que fazer. Eu levo, acaba tudo sempre. No meu aniversário, eu fiz um, um, uma coisinha e tinha um bolo vegano e salgadinhos. Tinha quiche, tinha coxinha, tinha esfirra, tinha pastelzinho, tudo assado. E aí, eu comprei um pão de metro, um só, assim, só pra falar com com Rosbife só para falar: "Ai, Camila, a gente não é obrigado". Então, não, vocês não são obrigados. Coloquei ali o pão de metro ficou e os salgados acabaram, tá vendo? <risos> Olha aí. Camila, me fala uma coisa, sobre
1: veganismo, geralmente a gente vê isso sendo muito pautado por pessoas brancas. Certo. E eu sei que você domina muito isso, essa questão do veganismo negro, que traz é, questões muito importantes. Eu só vejo é, chefe de cozinha branco aí falando nos canais de TV ou nas redes sociais, e a gente sabe que não é bem assim. E a
3: gente precisa desconstruir algumas coisas. Então vamos falar sobre isso? Vamos. Ai, muito obrigada. <risos> <risos> Nós tivemos agora o VegFest, que é um evento vegano, um dos maiores da América Latina e, e da sociedade vegetariana. E uma dificuldade muito grande que eu tive foi encontrar chefes veganos, negros, palestrantes negros, médicos veganos negros, todos os profissionais da área da saúde. A maioria eu não encontrei, realmente. Não, quase não tem. Tem uma chefe negra que chama Samantha Luz, maravilhosa. Ela participou com a gente. Eu. E nós trouxemos o Ares Latam, que é um chefe frugívoro, que é alimentação à base de frutas e legumes. E ele falou também sobre alimentação. Ele tem 70 anos de idade e ele é vegano há 42. Maravilhoso. Fora que ele é uma sumidão no assunto, né? Sim, ele foi eleito um dos mais conceituados chefes vegetarianos nos Estados Unidos, pela revista Vegetarian Times Magazine, e reconhecido em outras também, como a Upscale, é, da Inglaterra, Balance, Washington Post, a edição de 2012 da Oxford Enciclopédia de Comida de Alimentação, descreve ele como o movimento da culinária viva deve muito ao doutor Ares Latam, considerado pai da Culinária Viva Gourmet da América. Uau!
2: E um homem negro.
3: Um homem negro. Incrível. E, enfim, foi um evento maravilhoso. Teve uma palestrante que é chefe também e falou sobre veganismo pobre, vegana pobre de periferia. E as pessoas me questionam muito em relação a isso, tipo, o que, que o veganismo tem a ver com isso, né? Com a questão racial? Assim, nós temos 54% da população que se considera negro, apenas 14% é abastado e esses 40% estão onde estão em vulnerabilidade social sem informação e sem acesso ao veganismo, né? Então isso realmente, o veganismo no Brasil ele ainda é elitizado mas é porque as pessoas deixam com que isso siga dessa forma e tá tudo bem. Tem a questão também dos brancos compararem muito, os veganos comparam muito a opressão animal com a escravidão eu entendo pelo ponto de dor, de sofrimento mas é muito difícil para um negro assistir isso, e na cabeça dele, no inconsciente, você está me comparando a um animal, para o ser humano, isso não é legal, né? Eu vejo que todos nós somos iguais, exatamente por isso sou vegana, mas para uma pessoa que come carne, para ele o animal está abaixo dele. Então, como que você quer trazer para perto de você uma pessoa que acha que um animal que está abaixo, você está comparando a escravidão, a ancestralidade dele, a história dele, com uma, um animal que está sendo abatido? Então, não, não, eu não acho que isso está errado, eu só acho que não é uma maneira correto, uma maneira legal de você trair as pessoas e pela questão também de respeitar a ancestralidade, eu acho que isso é muito forte a escravidão ainda está aí, nós ainda passamos por isso todos os dias nós vivemos isso e eu acho que isso tem que ser respeitado nesse sentido também então, o veganismo ele ele é um pouco elitizado sim, mas eu tô sempre buscando formas de trazer para perto essas pessoas, inclusive nós estamos agora desenhando um projeto para fazer um estilo um Veg Fest, que é esse evento onde tem gastronomia, tem palestras, tem informação de médicos, de profissionais da área que são veganos, tem uma feira vegana com vários expositores e levar isso para esse público, porque alguns eventos são mais caros, são, mas tem todo um custo ter Atrás disso também, né? Então é levar isso pra todos os públicos, pra que todos possam ter acesso, porque as pessoas não têm informação. E também as pessoas de classe mais baixa acreditam que comer carne é um ato de. é macho, eu sou macho porque eu como carne, né? E a questão também do. Você comer carne porque você tem dinheiro, sabe? Ah, porque carne. Classe, né? É... Isso. É eu classe. quero que procurar
2: a palavra sumiu. Classismo é uma questão de classismo?
3: Não, que o Lázaro Ramos uma vez falou assim Eu já passei fome a minha vida inteira Agora eu quero comer carne É, mas essa é a ideia, a carne é cara Então assim, é status. aquilo É, é status. status você colocar Exatamente, a é status na mesa você mesa colocar de A carne na mesa Exatamente, só que além é, é uma colonização Você continua bonequinho do sistema É onde é, nós totalmente. voltamos novamente E até é, quando a gente fala De questões econômicas,
2: quando a gente está Com a inflação muito alta, que se fala muito o brasileiro tá deixando de comer carne pra comer frango, porque o frango é mais barato. É verdade. Né? Sim,
3: exato. A gente tem isso, isso traz culturalmente. A é inconsciente que comer a carne vermelha, você é macho, você tá comendo aquela carne e mal você tá passada. Bem economicamente. E você tá bem economicamente, você tá fazendo aquele churrasco de domingo. A com minha a sua mãe falava família. isso,
2: porque minha mãe vem de uma infância extremamente. Pobre. A minha avó também. Muito pobre. De dividir um pão pra nove irmãos. E aí, quando a gente tinha carne, caso que a gente não queria comer alguma coisa, ela fala assim, mas olha, vocês têm, vocês têm carne hoje? Eu nunca tive carne na minha casa. Eu tinha carne no Natal. E vocês têm carne. Vocês estão numa situação muito melhor. Então, essa cultura que a gente traz que a carne é um luxo. É Acho um que status. é por isso que o
1: convite hoje é desconstruir, né? Porque a gente vai reproduzindo o que a gente ouviu a vida inteira, é né? Mas que bom que hoje a gente tem um pouco mais de acesso à informação e a gente consegue compartilhar contra as pessoas. Isso que a gente também tá recebendo, né? E aí, você quer complementar? Cara, você tava falando, você tá, trouxe tanta coisa legal aqui que minha cabeça tá explodindo de informação interessante.
3: Sim, e aí é trazer informação para essas pessoas porque aí é aquele sistema que roda sempre no mesmo lugar. Aí você come a carne, aí você fica doente, aí você tem que comprar remédio, é um aí você tem que passar no médico. É um ciclo vicioso. Você... É um ciclo vicioso. E aí você toma remédio para pressão a vida inteira, você acha que isso é normal, você acha que o seu pai tem pressão alta, então isso é hereditário, você também vai ter. Então, só que você está se alimentando do jeito que o seu pai te ensinou a se alimentar. Então, é a mesma alimentação. Então, é óbvio que você vai ter as mesmas coisas que ele, ou talvez até pior. Então, é quebrar esse sistema, descoloniza o seu corpo, porque você pode ser o que você quiser. E isso não faz parte da sua saúde.
2: Camila, é, eu tenho impressão que as pessoas acreditam que o veganismo vem da Europa. E eu não sei se vem, na verdade, realmente eu não sei mas eu, eu acho os europeus extremamente caçadores, eu acho muito mais possível alguma, alguma prática nossa, essa que pergunta seja, é muito importante plant, que seja plant-based, que seja de culinária viva, eu acho muito mais fácil que ela tenha vindo da África
3: do que da Europa ai, me dá um abraço <risos> <risos> então, é, não vou dizer que o ser humano, ele nasceu vegano 100%, né? Sempre teve uma caça envolvida, mas ele caçava, ele gastava energia para isso e ele comia um boi durante quase que um mês, umas 15 dias. E, e então, essa alimentação, ela era muito mais, ela veio sim da África e ela era de onde nós seres humanos também viemos, só para deixar claro. E ela era sim muito mais vegetariana do que carnívora, carnista, até porque é muito mais fácil você subir numa árvore e pegar uma maçã do que você caçar um animal, não era tão fácil assim, né? E na África tinha muita facilidade de crescimento de frutas, verduras e legumes. Já na Europa, um lugar muito mais frio, onde era muito mais difícil, então quando vieram pro Brasil, eles trouxeram esse lado mais carnista da Europa e o pessoal da África trouxe mais esse lado dos vegetais
2: eu acho que também tem uma coisa que assim a maneira como a nossa história foi contada faz com que as pessoas acreditem que as civilizações começam lá na Europa, são pessoas que não buscam conhecimento,
3: com se forem certeza. buscar elas vão
2: descobrir que começou na África se ficar só com esse conhecimento que é dado na escola, hoje em dia a gente vai acreditar que a nossa história começa na, na escravidão e não começa ali, a gente vem muito antes, a civilização, como Sim, você mesma falou. Sim, nós somos vistos
3: como descendentes de escravos que nós não somos, nós estávamos somos descendentes de reis e rainhas Exatamente, nós estávamos apenas em uma condição de escravizados, né?
2: E eu acho que também tem uma questão
3: que é muito é,
2: importante a gente pontuar, porque a imagem que hoje a mídia explora da África, essa África devastada, essa África que morre de fome, essa África que não evolui Embora a África não seja só isso A África é um continente imenso E isso a gente tem Depois da entrada dos europeus nesse território. O antes é essa África que você falou aí, que é uma África de um território rico, com diversidade alimentar, com várias árvores, com vários alimentos diferentes crescendo nesse solo. Claro que a gente tem um espaço grande ali na África de um deserto, que a gente tem o maior deserto ali dentro do mundo, mas, volto a dizer, é um continente imenso, 54 países dentro desse continente. Antes da chegada desse povo que destrói esse continente, a gente tinha muita riqueza. E, e, e essa, essa história que é Contada só a partir desse momento que os africanos são escravizados, faz com que muita gente não acredite que inúmeras práticas como a, o veganismo possam ter vindo de lá. Você
3: acha, Exatamente, é, é isso mesmo.
1: Você comentou de alguns projetos, e eu não sei mesmo, desconheço, como seria uma forma de democratizar a questão da alimentação é, vegana, por exemplo, em escolas públicas, nas comunidades, existem projetos assim?
3: Existe, nós Sociedade Vegetariana temos a Segunda Sem Carne, que nós implementamos já em todas as escolas municipais. Então, não necessariamente na segunda-feira, mas um dia da semana, essas escolas têm um prato sem nenhum tipo de derivado animal. Normalmente a lasanha é lasanha à base de proteína de soja moída. E a gente vai dar o treinamento. Tem o CCA, que é centro de criança e adolescente, são locais onde normalmente as crianças estão em vulnerabilidade social. Ela sai da escola de manhã e vai para o CCA e almoça. E também tem o creme, que é a mesma coisa. E ela almoça e depois ela faz aula de artes, computação, vários cursos. Ou ao contrário também, ela vai de manhã, toma café e almoça e depois ela vai pra escola. Normalmente essa é a única refeição que essas crianças têm. Então a gente tenta trazer uma linha muito fina, muito delicada. A gente tenta trazer a informação mais pro lado pro lado da saúde mesmo, porque você entrar numa questão animal com essas pessoas é bem complicado, porque muitas vezes elas não tem escolha, né? Então, ela tem que comer o que tá disponível para ela e quando a gente faz esse alimento, a gente tá mostrando o porquê que a gente tá fazendo aquilo, o porquê que seria legal ela comer aquilo. E quando a gente pega por esse lado, você pega as pessoas, né? Elas, elas se atentam a mais sério, mais verdade, porque principalmente pessoas de classe mais baixa já estão condicionadas a acordar cedo e trabalhar, voltar do trabalho faz a janta, senta a família para assistir televisão, que é uma coisa que eu não tenho na minha casa, então isso condiciona muito as pessoas a acreditarem naquilo que a pessoa tá falando você adora a Fátima Bernardes você assiste o programa dela de manhã aí ela vem para você e fala que comer a carne da, da, da linguiça é boa, por que, que eu não vou acreditar nela, por que que ela estaria mentindo para mim? Então é muito difícil você desconstruir isso, né? Mas aí a gente vai aos pouquinhos... Temos
1: esperança, então.
3: Exato. Aos pouquinhos a gente vai tentando. E elas gostam, elas escutam. E quando elas provam, a primeira impressão é tipo, hum, será? Mas na hora que elas provam, até porque não tem outra opção ali pra elas comerem, Ela tem que comer aquilo, elas experimentam e fala, meu Deus, que delícia. Pode me passar a receita? É. E que é barato, eu posso fazer na minha casa. Então, esse trabalho que a gente faz, que eu faço com a Cidade Vegetariana, eu tô ampliando agora para outros campos, com outras pessoas também, para levar tem, tem vários, dentro das comunidades existem muitas empresas ligadas à alimentação e eles querem implementar a opção, eles não sabem como, então esse é mais um trabalho que eu quero fazer que eu estou iniciando inclusive dentro das comunidades, para levar informação para essas pessoas. Incrível
1: que ótimas notícias Ok, e assim, para finalizar você tem alguma dica de onde os nossos ouvintes podem buscar mais informação Informações, assim, livros,
3: documentários, não sei. Olha, o livro da Luísa Mel é maravilhoso, que ela conta como os animais mudaram minha vida. É um livro mais fácil, mais fácil de encontrar, mais didático também. E aí tem os documentários, né? Terráqueos, eu acho que todo mundo tem que assistir. The Word Sea, que é a palavra C, The Word Sea, que também tem no Netflix. Cal Spires, também tem no Netflix. Eu acho que pra início, pra começar, tem também A Carne é Fraca, mas a carne é fraca, é, você tem que baixar pela internet, já é um pouquinho mais difícil. Mas pra todo mundo uma, uma forma de acessar mais simples, são esses três que tem no Netflix e o livro da Luísa Mel.
1: Tem um também, gente, que chama Dominion, dos mesmos autores de Terracus, tá no YouTube. Fortíssimo, mas necessário se vocês <risos> aguentarem.
3: Ah, é Posso dar mais uma dica? Claro, super. Tem o iAnimal no YouTube, que é da Animal Equality. Animal Equality é uma outra ONG também que tem aqui no Brasil. E eles têm em feiras, em eventos, quando eles fazem os eventos eles têm um óculos que você coloca e você se sente dentro do abatedouro Nossa! e eles disponibilizaram isso no Youtube, não é a mesma coisa mas você vê, você vira seu celular você pode pôr no celular, você vira o seu celular no horizontal e você vai andando com o seu celular e você consegue ver todo o abatedouro e tudo que tá acontecendo, e aí chama iAnimal, e aí tem das galinhas dos porcos e das vacas, é muito legal e é um videozinho de 3 minutos ah,
1: legal, aí tem uma outra dica agora eu lembrei também, né? É, essa quem deu foi a Juliana Luna. Ela com um aplicativo que se chama Desrotulando. Tem, tem um pouco a ver com o que a gente tá falando, porque assim, você vai no mercado, você coloca lá o leitor no produto, no código de barras, e aí ele traz a informação nutricional, o quanto ele é saudável ou não, então acho que fica essa dica também, que tem um pouco a ver com o que a gente tá conversando aqui hoje no programa. Certo, Cris?
2: Certo, meninas! Olha, eu tô convencida de que a gente precisa rever nossas práticas alimentares para ter uma vida mais saudável e para que o planeta ganhe mais com isso. Nossa casa, eu vou né? me esforçar, sabe? Vou,
3: vou me esforçar. Bom, deixa eu te falar mais uma coisa, gente. Eu ando na minha bolsa com um copinho. Que é do menos lixo, e um canudinho. Por favor, vamos parar de usar canudos, nós estamos acabando com os nossos mares.
2: Cinco minutos de prazer para 150 anos, anos de destruição do planeta. A quantidade de aves que podem morrer engasgadas com aquele canudinho, tartaruga, uma baleia, um peixe. A gente não tem noção do que nós estamos fazendo. Você sabe que ontem eu fui comer um brigadeiro, eu tenho modificado um pouco a minha cabeça com relação a isso. E eu fui comer um brigadeiro, que eu sou apaixonada por brigadeiro, todo mundo já sabe, né? Que eu sou a maníaca do brigadeiro. E cada brigadeiro vinha num potinho.
3: Ai, que desespero de mim. E aí eu abri
2: aquele potinho e eu falei pra moça assim, você não quer meu potinho pra você usar de novo? Ela falou assim, a vigilância sanitária não deixa. E eu falei assim, nossa, mas então a gente precisava repensar, né? Essa maneira Sim, de vender o brigadeiro. Então, Sim, eu acho muito
3: bom você falar isso, porque as pessoas começam a repensar. Muitas empresas hoje é, já não Porque eu falei para ela, canudo. é
2: bonito você
3: vender o brigadeiro nesse
2: potinho, mas assim, você tá, tá aumentando o custo do seu produto, você poderia ter um retorno muito maior se você eliminasse esse potinho. Fora que esse potinho aqui, ó, vai demorar 150 anos pra se desfazer Outra coisa que a gente não planeta. dá valor é
3: o copo plástico. Pega, bebe água e joga e fora. E joga fora.
2: Eu tô pensando eu tô tentando modificar isso lá no restaurante na assim. internet
3: vende facilmente um então, preço acessível é, não, então não é tanto, amada na... na empresa que eu trabalho, eu tô com dificuldade
2: ao preço depois a gente não, conversa, tá me dá umas dicas ah não, canudo não o canudo, eu tô fazendo uma campanha lá no restaurante que é as pessoas repensarem a necessidade eu acho que assim, você não
3: tem que oferecer mais, deixa ele pedir É então. que as pessoas têm o costume de trazer o suco e já com o canudo do lado então não traga mais o canudo, que aí já diminui bastante,
1: é uma das coisas que a gente Tá fazendo mesmo. E levando pro ambiente corporativo, existem empresas que elas aboliram os copos, né? Porque a empresa se usa muito, é, cada né? Cada um com a sua caneca. E agora cada um com a sua caneca. Isso, gente, é super sustentável.
3: Não temos fora, gente. Joga fora não existe. Não existe
2: fora, isso. é isso, né? Ai, joga fora, joga fora aonde? Pelo amor de Deus, porque tudo no isso aqui quintal. é dentro. O quintal é nosso, Exato. Isso É nosso, né? É. E é isso aí, meninas. Renata, Renata tá na transição aí, tá quase vegetariana, no futuro vamos ter uma vegana, nunca será, mais vai na Happy será? Burger comigo.
1: <risos> não, acho que eu vou no Happy Burger, inclusive tem opção, ah, opção vegana. vegana.
2: Falando não, em tem, restaurante, tem. tem um monte de restaurante com opção ah, vegana. eu queria dar três sugestões, e aí se vocês quiserem, vocês sugerem também. Eu queria dar três sugestões, porque eu quero fortalecer três afro-empreendedores. Um é o Fernando, da Happy Burger, que eu falei que a Renata não vai mais na Happy Burger comigo, mas a Happy Burger tem duas opções. Um é o vegetariano, que é o hambúrguer do KDJ. <risos> <adoro. risos> e o vegano, que é o hambúrguer do, do Rincon Sapiência. Um outro, outro. É, um, uma outra sugestão é o Jean do Quintal do Centro. Quintal do Centro, que é um café Amo. maravilhoso que maravilhoso. tem aqui em São Paulo, ali na, na Santa Cecília. E aos sábados, o Jean faz um churrasco vegano. E quem é que é responsável é a Maíra, que a Maíra tem o Free Soul Food, que é uma empresa de delivery de comida, comida super natural Ai, que ela que também tem lembrou. opções veganas e vegetarianas. E a quarta opção eu falei, três vezes eu vou dar a quarta, que é o um restaurante teatro, o é um restaurante de uma moça chamada Cris Guteis eu não sei <risos> se vocês conhecem, mas todos os dias tem a opção vegetariana e vegana. Esses nomes a gente acha facilmente na net, no Google só digitar que a gente acha endereço e tudo que o Google fala pra gente.
3: Tem também mais um, o quinto Congolinária, que é um pessoal que veio do Congo e a comida é do Congo.
2: É, e vegana, e né? vegana,
3: 100% vegana, fica em Perdizes, Congolinária.
2: Não, e o Congolinária, meu, se você for lá e gastar seu dinheiro lá nesse restaurante, além de você ter o prazer de comer eu, a comida, eu, eu você, você tá, tá apoiando, você tá investindo saúde. na sua saúde, você tá apoiando uma família que veio de um país em situação de guerra para reconstruir a sua vida aqui no Brasil. Então, assim, não é só ir lá e cuidar de você, mas você também cuida do outro, né? Bem bacana. Você tem uma dica, Rê?
1: Não, queria dizer que esse programa foi uma delícia. Foi gostoso, né? Aprende bastante. Quero aprender mais. Nossa, a Camila é um poço de inspiração. Ai, brincadeira! Além de maravilhoso. É, gente, ó, entra
2: no Insta da Camila, Chef Caboteiro, para vocês verem como ela é linda, incrível, maravilhosa. Né? <risos>
3: uhum. E fala mais, fala mais das suas redes, cá. É, eu tenho um, um canal no YouTube que eu posto mês sim, mês não, mas eu tento. <risos> Tem sempre dicas e receitas fáceis, rápidos, coisas de receita de três minutinhos, quatro no máximo. Meu site pra saber mais sobre o meu trabalho é cabotelho.com. E meu Instagram é Chef Cabotelho. Onde tem muita dica de receita também. Obrigada, Ká. Obrigada a vocês, honra. eu amei. Agora eu tô esperando a ligação da Cris. Ká. Não tô mais comendo carne. Não, eu posso
2: começar? Eu, eu já sei que, gente, que eu não preciso matar um animal pra fazer um sapato. Então eu posso ligar e falar assim, não visto mais sapato de couro. A carne a gente deixa mais pro
3: futuro, né? Não, começa por onde você quiser. A minha amiga começou pelos cosméticos. Então começa só começa.
1: A gente vai continuar saindo juntas do mesmo jeito, né?
3: Vamos, vamos. Vai ter opção
1: para todo mundo. Vamos. É isso aí, gente. Muito obrigada.
2: Comenta nas redes. Diz pra gente o que vocês acharam. Fala os temas que vocês querem que a gente discuta aqui no Meteora. Porque esse espaço não é só meu e da Renata. Esse espaço é nosso. A gente
1: constrói esse espaço juntos. É isso mesmo. Um grande beijo e até a próxima.